0: Jsme u dalšího dílu podcastu Světnice. Světnice je ve starém domě v obci Prysk a dnes bych tady rád přivítal mé prarodiče Novákovi. Posluchači může být zajímavý to, kdy jste do Prysku přišli, jaký to byl rok a co vás tam vedlo.
1: 22. ledna, to bylo 60 let, co jsme se... se se známili na Vyslověckém plese a manžel je lesník a dělal v Krušných horách na Týnovci a já jsem pracovala jako učitelka mateřské školy v Krupce a v tu dobu jsem byla na mateřský. Manžel za mnou přišel, že Krušné hory, tam je, že je tam plno exalace exel, a že už se mu tam nelíbí, jestli bych s ním šla někam na hájovnu a tím to vlastně začalo.
0: Takže příchod do Prysku znamenal uh, pracovní možnosti tady v tom kraji?
1: Byly to pracovní možnosti, bylo to hlavně hledal místo, kde bude mít on jako lesník práci, já jako učitelka mateřské školy školku a případně děti nebo dítě, které jsme už měli školu. Pamatujete si
0: na první den tady v Prisku, když jste sem přijeli?
1: No, my jsme vlastně objezdili víc, víc jako těch možností, kde bychom jsme mohli být, ale nejvíce se nám zalíbilo v Prysku. No, tak ta lesnická budova teda nebyla v moc pěkném stavu, ale byli jsme mladí, měli jsme plno elánu, kolem lidi říkali, hurá, stěhují se mladí lidi. Všechno tohleto jsme nějak dali stranou a těšili jsme se.
2: No protože jsme měli malý dítě, tak já jsem vlastně jsem přišel o tři, možná čtyři měsíce dřív. Do té doby, než jsme se mohli teda do bytu na polesí, kde jsem teda pak začal pracovat, tak. Bydlel na ubytovně pro brigádníky v České kamenici.
0: Jak na vás koukaly lidi, ty starou které kteří tady byli, když jste přijeli jako rodina?
1: Byli rádi, dávali nám to najevo, že teda jsme mladí a že se asi tady bylo spíš ještě dost starou sedlíků a starších lidí. A my nám bylo 25, když jsme sem přišli.
0: A co teda nastalo potom? Ty jsi po mateřský šla do školy učit?
1: Přišla, přišel vedoucí z České lípy ze školství, že se tady uvolnilo místo, jestli bych mohla 1. září 1964 za ten rok teda nastoupit tady. A
0: jaké bylo dělat lesáka tady v Prysku? Jaký byly začátky?
2: No, začátky byly, jsem to těžký, protože já jsem šel dělat, nebo měl jsem teda přislíbeno, že tady budu dělat technika na polesí a časem, až teda se uvolní místo, tak že budu teda pokračovat dál jako Vedoucí polesí. Když jsem teda přijel do Kamínce první den se ohlásit, že jsem teda k dispozici, tak mi bylo <laughs> řečeno, že ten vedoucí polesí, který teda tady byl, takže ho před nevím, 14 dnema propustili a že by byli strašně rádi, kdybych teda začal hned dělat vedoucího polesí. Přeště samozřejmě slibovali obrovskou pomoc a všechno a samozřejmě, že ta praxe, jak už jsem znal, i z dřív, byla úplně jiná. Takže mě nezbylo, než teď rozmyslet teda ještě, jestli tady zůstanu <laughs> a budu teda pokračovat v tom, co mě nabízeli za práci. No, a nebo se vrátím domů, kde už jsem práci neměl. Protože jsem rozhledal pracovní poměr, protože už tam byl místo mě někdo jiný. Tak to nakonec dopadlo tak, že teda rychle jsem si to musel rozmyslet no a kevnul jsem teda na to, že tady zůstanu. Takový byl začátek. A jinak k polecí jako takovému bylo to jedno z nejtěžších a největších, jak u Kulama, tak Plochou po lesí v rámci severočeských státních lesů. Byl tady technik, která vedoucí, kterým jsem se stal v době já. a pět hajdejch, z nich byly tři těsně před důchodovým věkem, což pro mě bylo celkem dobrý, protože pokud jsem nechtěl dělat nějakou revoluci v organizace, nevím v čem všem ostatním, tak stačilo jenom trošku naslouchat těm starým kozákům, kteří tady už byli vlastně všichni od 45. roku. No a trošku jinak zorganizovat práci, než teda tady bylo doposlávat říkem. Jinak to bylo po úkolama veliký V době špičky, někdy vždycky na jaře, kdy tedy nabíhalo zalesňování a s, s tím další úkoly, tak jsme měli k tam zhruba 80 až tu lidí.
0: A jak bylo velký to po Odkud sahalo?
2: Od české kamenice nebo za českou kamenicí bych to vzal směrem na Žandov, do Nový Olcichov a šeno, šenov, Polevsko, Kytlice z České kamenice, do Chumratic a do kamenice. Ta práce, jak už jsem říkal, dobře do, do se mi povedlo skrotit ty, ty staré hajní, které v brzké době poznali, že Práci, kterou teda děláme, že asi trochu rozumím, a byli ochotní teda přistoupit na nějaký třeba věci, které pro ně byly nové, ale přinášelo to teda svůj výsledek.
0: A předtím teda, aby člověk mohl dělat tady tu práci, tak musel vystudovat nějakou školu? Je tomu tak?
2: Musel musí mít, nebo měl by mít minimálně, v, nebo v té době teda. To bylo tak, že měl, nebo musel mít minimálně celoškolské vzdělání a pět let praxe v provozu. Tu praxi v provozu jsem si já vinku od dělal na předchozím pracovišti, což byl vlastně lesní závod Dubí v Krušných horách, kde jsem začínal z školy když jsem přišel První dva roky asi na lesním závodě a potom jsem přešel na Polesí Vápěnice na Cínovci v Krušných horách.
0: Já si pamatuju to, jak jsi vyprávěl, že jsi byl na vojně a měl jsi tam na starosti zakreslování map. Ty jsi mi vyprávěl příběh o tom, jak si se musel naučit zakreslovat mapy. V jakém to bylo roce a co se, co se na té vůně zrna dělo?
2: No, to bylo, když jsem byl teda na normálním vojenským, ne cvičení, ale vojenský prezničným službě od roku 57 do roku 59. Dneska všichni mladí, prostě když už je zrušená vojenská služba, tak jsou strašně rádi a možná, že ty dva roky byla celkem zbytečně dlouhá doba, že by se asi to, co... By se měl ten člověk naučit, by se dalo asi zkrátit, ale nabyl jsem přesvědčení, že ty lidi, kteří neprošli aspoň tím základním vojenským výcvikem, tak vůdost přišli a prostě se tam ten mladý člověk, když tam byl, naučil aspoň ty minimální základy, povinností v rozhodu času, když někomu něco přijdu, že to musel udělat. Takové věci, které už dneska a další věci, které už dneska nejsou až tak běžné. I v tom lese se mi to celkem hodilo, protože nebyly žádné mobilní telefony a podobné vymoženosti, ani auta, které dneska při těch různých organizacích, které byly ty, ty hajiny dneska mají, chodili jsme pěšky, maximálně jsme měli na pole si jednu motorku a když jsem se s někým domluvil, že 15 km od, od kanceláře v poledne, budeme mít sraz, tak tam ty lidi museli být. To neexistovalo, aby, aby prostě tam nebylo, protože všichni bychom na sebe čekali a nic by se jako neudělalo, nevědeš, no. takže takovéhle základní principiální věci myslím i na té vojně, když fakt je, že tam byla spousta věcí, který, na které člověk třeba nespomíná dobře, tam byla spousta věcí, které byly celkem dobré a něco tam člověk pochytil. Procestoval jsem, vlastně, začal jsem svou vojenskou anabázi v Banské Bystrici, na Slovensku a, a postupně jsem se přibližoval těma různýma přechorama blíž a blíž k domovu, až jsem skončil teda v Praze u té práce, které si mluvil. No dneska, dneska už to neexistuje. No, šlo o zakreslování letadel nad územím republiky, jejich sledování a hlavně letadla jak civilní, tak nás hlavně zajímaly všechny ostatní.
0: Kde jsi příběh jednou, že si se musel naučit morzovku?
2: No, to bylo, když jsem byl ještě v Banské Bystrici a tam pak vyhlásili takovou soutěž prostě, kdo bude dobrý v tom, aby mohl obsluvat hradu, stanici a ať už ponicky morzovkou. A tam když jsem viděl, jak ty lidi, kteří už dříve se o takovouhle věc zajímali, pro mě to byla španělská vesnice, že se budu mít relativně o polovinu líp než my všichni ostatní. Tak jsem x nocí nespal a pod dekou <grytý> přikrytý, se učil základy morzerovky. To byla pak jedna z věcí, která, kterou jsem musel znát, abych mohl ten další rok Praze to, co jsem vlastně dělal.
0: A kde jste se tedy vůbec potkali?
1: Potkali jsme se na plese před 60. lety, 22. ledna.
0: A ten ples byl? Dubí. Dubí Myslivecký ples. Takže vás lesnictví a myslivost provází už od chvíle, kdy jste se setkali. A je to i náplň spousty dní tady v Prysku. A, tak moje otázka možná směřuje směrem k myslivosti. Jak to tady vypadalo, když jste přišli, a co bylo potřeba udělat pro to, aby tady ta myslivost fungovala?
2: Myslivost jako taková, takhle byla ta myslivost, provozování myslivosti, byla jedna z hlavních podmínek nebo kriterií, kvůli, která ovlivňovala to, kam se teda budeme stěhovat kromě těch takových místních škola, školka, práce a tak dále, tak to byla i možnost teda provozování výslovosti, protože v té době dost těch mysloveckých revírů měli ve své režii lesy České republiky. A to samé bylo i tady, když třeba tady, kde jsem začínal, v tom prysku, tak byl sice jeden lesnický úsek v režii. A ta ostatní, ostatní poloha byla pronajmutá asi třem okolním združením, které se regrutovali jako z místních obyvatel. Takže to de facto ne byli lesáci. Jo, to byly lidi, kteří dělali všechno možné. No. V té době ta myslivost tady byla, byla pěkná. No. Myslím, že jsme si ji užili svým způsobem. Vrchovatě a v té době tady prostě byla ještě zveř, která dneska už tady není vůbec. Hlavně drobná zajíc minimálně se vyskytuje. Bažanti tady byli, i koroptové tady trochu byly. Nebyla tady tolik vysoká, i když teda už byla taky, ale ne v takový míře, jako je třeba dneska.
0: Vysazovali jsme muflony. Jo, to, to, to je pravda. No. Tady je místo v prysku, kterému se říká do teďka Mufoňák, což je takový svah tady v horním prysku směrem k čertovkám. A tam teda byla v té době obora.
1: Nebyla. To, to bylo za naší dobu už. Se přiváželi to Tam nebylo muflny. vůbec nic. To bylo... Les. Les.
2: Jedna z podmínek, aby jsme ty mufony mohli vysadit, byla teda, že musíme tam upotit kus nějakého lesa, aby Vznikla aklimatizační obúrka, kde teda po vysoření ty muflony rok prakticky se zabydlovaly.
0: A ty muflony se sem přivážely odkud?
2: No, ty byly z několika lokalit, asi ze tří, zhruba. Jedna z nich byla lokalita Chvalov, která je tam někde v blízkosti Ústí, kde odkud v té době pocházeli vlastně světový trofej muflonů a ulovený teda v Česko. Takže Záruka byla, že by to mělo být ten chov celkem vynikající. No, když se přesuneme o 45 let dál od vypuštění těch muflonů, tak přišla doba, kdy prostě nějaká nějaký organizace nebo nevím, kdo to dělal zapříčinit, že ty mufloni tady pak byly prohlášeny za nepůvodní zvěř a došlo vlastně k jejich likvidačním ústělům. V době, kdy už jsme i my tady teda vychovali a vypěstovali zlatý berána.
0: Takže ten proces byl takový, že ty mufloni se teda přivezly z různých částí, pak, pak se vypusil teda do obory, která byla pro ně jeden rok? A, a pak, po tom roce, se teda pustili do volné přírody, aby se nějakým způsobem introdukovali teda do, do té krajiny. A jaký, jaký byl tehdy teda střed těch uh, muflonů s, s tou ostatní zvěří, s tou vysokou? Nebo...
2: Takhle ta vysoká v té tady ještě nebyla. Ty, ty stavy nebyly tak veliký, aby si vzájemně vadili. No, ty se pak respektovali a...
1: a Respektovali se i tam s muflonama.
0: A co se týče těch muflonů, tak muflony se vyskytují u Zámeckého vrchu uh, to kamenici. chci dopovědět
2: k těm muflonům, jestli si to ostatní ředy vadili nevadili. Jak tady podotknu, tak na Zámeckém vrchu, a de facto po silnici Kamenické Šenov, Česká kamenice a dál do Děčína, už ty mufloni vysařené byly někdy kolem 50. roku. Jedna z obav, která na, našich byla, ta, aby ty naši mufloni se nespojili s tou populací, která už tady byla, i když ani ta nebyla špatná. Naštěstí k tomu teda nedošlo, protože ty naši mufloni se pohybovali, se nikdy nedostali za tu silnici, která dělala hranici, u jsem teď komunikoval.
0: Hmm, Takže
2: nás stály. Vedla silnice, vlevo od silnice byla jedna populace těch muflonů, ne našich a na druhé staně na těch loukách 100 metrů od nich byla teda populace těch našich muflonů vysazených a nikdy se spolu nespojili. Tam v té lokalitě na novém světě, že tam těch luk je poměrně dost a, a vlastně osídlený, takže měli dostatek možností, s se tam nějakým způsobem, nikdy tomu nedošlo.
0: Pro spoustu lidí je myslivost, akorát nějaký koníček, kdy lidé střílí zvířata pro trofeje a maximálně pro maso. Jak to vlastně je s s takovou tou denní rutinou, nebo týdenní rutinou, co člověk všechno musí udělat pro to, aby mohl být dobrým myslivcem v krajině?
1: No tak já já jsem si vlastně vzala lesáka, myslivce a do té myslivosti jsem se úplně zamilovala, takže jsem ve všem pomáhala manželovi, ať se dělo, co se dělo, ať to byla kinologie, dokonce i trošku lesnictví a hlavně ta myslivost. Pokračovala jsem tak dál, že jsem vlastně získala i svůj vlastní krmelec, kde jsem chodila krmit, pomáhala jsem při senách, pomáhala jsem při pytlování ovsa. Dokonce, když neměli čas, tak jsem vodila třeba hosta na posed, protože jsem všude všechno znala. Taky jsem potom v penzi trochu dělala ve skladě, jako v kanceláři, a hlavně teda pomáhala v lese sázet stromečky, ožínat a takovou tu další lesnickou práci.
0: No je vlastně ideální spojení asi být lesníkem a zároveň myslivcem, protože ty dvě věci se do sebe nějakým způsobem propojují. Je to taky neustálý cyklus jako různých činností od výsadby stromků, ochrany stromků, ochrany zvěře, Taky starost o zvířata v zimě, v zimních měsících. Dokázal byste popsat, jak třeba vypadá jako většina činností, které se v tom lese dělá?
1: Na to člověk myslí od rána do večera, protože jsou takové vlastně povinnosti, které uděláš. Já do toho potom nakonec i ve své práci zapojovala děti, že jsem s nimi chodila sázet stromečky a taky jsem měla jako čtvrtou a pátou třídu, s kterou jsem vlastně dělala turistický výlety. Starali jsme se o zvěř v Krmelcích a to samý teda s Matyřskou školou, akorát v těch Krmelcích třeba, který byli blíž, protože ty by takovou dálku nedošly. V tom nám hodně pomáhali lesáci a Místní hasiči, že měli už potom nějaká auta a vozili nás po různých místech, protože ty krmelce to bylo vlastně pět, pět dílů toho, te, toho polesí a ty krmelce byly všude. No pak začaly být i kůrovci, tak byly rozestavěné lapače a tak zase jsme běhali po lapačích a sbírali brouky a tohle všechno se vlastně odráželo u mě ve škole, ve školce.
2: Abych se ještě vrátil, si můžu k té otázce, jestli ten lesák je lepší, když zároveň s tou profesí dělá myslivost, která je de facto nepovinná. Takže podle mě je to zásadní věc, aby to dělali. Proto dneska už jsou takový prostě různé pohledy, ne zrovna dobrý na to je na myslivost jako takovou, i na spojení myslivost les, škody, zvěří a podobně. Protože ten člověk, kam se nedostal, když do, myslím, části teď kolesa, když pracoval jako za prací, tak určitě se do těch míst dostal v době svého volna v vozovkách, kdy dělal jakoby myslivost, která ho tam na to místo přivedla. No, takže to je zásadní věc, která bohužel dneska je úplně mimo a v organizaci, která je, tak Momentálně to ani nevypadalo, že dojde k nějakému rozumnému obratu.
1: No, taky, taky to bylo tak, že vlastně ten lesák dělal to, to svoje lesnictví, ale k tomu měl myslivost, takže to bylo taky od rána do večera. No, a když my jsme ještě měli koníčka kinologii, měli jsme sedm fenek svoji sl- stanici, Petřevý vrch, takže jsme měli ještě štěňátka a to vlastně všechno patřilo do té myslivosti i do toho lesnictví. Jezdili jsme po zkouškách, manžel dělal z komisaře, takže to byl náš koníček vlastně do té doby, než jsme dost stárli. Teďka samozřejmě máme také ještě Jezevčíka, ale jako kolem už teď neděláme, děláme, ale myslivosti naše.
0: Tady je asi úžasný, nebo úžasně poznat, jak se prolínají ty různé obory a témata dohromady, jak je to výuka teda ve, ve školce nebo ve škole s myslivostí, s prácí. V lese je vidět, že se dá všechno skombinovat, že všechny ty zájmy, které lidi mají, se dají pospojovat a, a dělat je najednou. Ono se to asi hodně už změnilo. Teď, když si člověk představí nebo zároveň v lese vidí, jak, jak funguje dneska myslivost, tak lidi tam, ty majitelé, a těch honí deb, alespoň tady u nás, tam dost často přijedou autem, v zimě používají čtyřkolku s pásem, víceméně se zrušila většina nějakých posedů a kazatelem a dost často je ta myslivost brána jako nástroj pro výzkávání nějaké trofejí a masa. Dřív to bylo asi jinak, že jo? Klasický myslivec musel tu krajinu znát, zároveň se v ní, jak se říkalo, šoulal, chodil v ní. Jak jste to vnímali vy? Jak to vnímáte teď?
2: No Přesně, přesně, jak to říkáš. Ten člověk, který teda se teda zajímal i o myslivost, říkal na nějaký rozhodnutí profesí, pro les. Třeba. Určitě jedno z kritérií, o kterým uvažoval, nebo s kterým musel počítat, byla myslivost. Aby tamhle jsme nevykáceli nějaký kus lesa a pak doradcečně jsme nezjistili, že vlastně je to, teď řeknu příklad, nejideálnější stáváníště pro třeba když ty potom musí hledat jiný místa, jdou začnou se toulat. Jo, prostě musí člověk uvažovat, když něco v tomhle se dělá, i teda, co tomu řeknou ty zvířata. No, Jaký to na ně bude mít vliv. No a co se týče teda psů, tak když bylo řečeno, to byla to naše životní láska, se dá říct když začala více méně zdrůcení, protože tak určitě bych přadom měl, samozřejmě. Ale ten vinovat se té Kyn. na takové úrovni, do které jsme pak zavředli i my, více méně byla taková nějaká nutnost seberealizace, kdy nastala určitou dobu, doba, kdy člověk spoustu věcí nemohl a necmi. A ta kinologie byla jedna z mála, kde ta ostražitost různých orgánů nebyla až na takový úrovni, aby teda všechno pochopili. Ale samozřejmě, že i kdyby byly sebe ideálnější věci, takže jsme tu kynologii plus tu myslivost dělali ruku v ruce spolu, protože že bez psa není podle mě teda myslevec. Nebo je poloviční myslevec, takhle.
0: Polesí, kam jste se nasěhovali, byla, byla budova podobně jako pošta, to znamená nějakým způsobem víc zařízená, než v ostatní budově, protože ten prysk v těch letech neměl skoro žádnou infrastrukturu, že jo, tady v té době možná ani nebylo půlečné osvětlení, nebo
1: bylo? Ne. Ne, to nebylo a lidi byli zvyklí už ze tří vějška, jakmile potřebovali zavolat, tak přiběhli na Polesí. Jak někdo něco potřeboval zavolat doktora, takhle, tak nás třeba i vzbudili. Dělali jsme
2: třetinový no. na třetinu úvazku pošťáky. <laughs>
1: Taky. Třeba pan Sádlo, ten si k nám nechal poslat i nábytek. <laughs> Nebo si tam postavili stůl na chodbě a chodili tam hrát pingpong. Zkrátka jsme byli taková, takový střed. No.
0: Vybavujete si ještě, to tady vypadalo v Prysku tehdy? Třeba hospody, v té době se tady jezdilo vlakem, že to ještě fungovala ano. vlaková
1: stanice Horní Prysk? Eh, hospoda tady nebyla. Hospoda stála uprostřed place, kde se otáčí autobus. Vlastně byla, ale asi dva roky poté, my jsme tam vlastně byli jednou na plese, a pak se propadla podlaha, a pak už ji bourali. A pak už tady žádná jiná v horním hospoda nebyla. Zažili jsme tady na Polesí moc, moc hezkých věcí. Les kolem nás. Tam jsme Hradovali nám tam bažanti na Bříze. Měli jsme tam krmítko, takže i ty děti třeba když jsem je sem vedla ze školky, tak se mohli podívat na zvěř. Bylo to příjemné.
2: Když jsme přišli, teda, tak na začátku byla převážná zastoupení zvěře, převážně hlavně že zvěř, zvěř drobná. Pak pár těch mufonů, co jsme vysadili, a začala se sem v daleko větším měřítku tlačit vysílení která původem tady byla v doubici v oboře a přes válku, jak ten oborní prostě byl zlikvidovaný, tak se začala dostávat i do volna. A když jsem viděl nebo když jsem přišel a podíval jsem se na mapu lesnickou, tak mně bylo naprosto jasný, že do řeknu, deseti let, Jo, tady nastane obrovský nárůst a která té jelení zeře, protože tady bylo zašetřeno dost těžby, těžeb, mítných. No, a když se začaly dělat teda paseky, jo, vysazovat a zalesňovat, tak vznikaly teda kultury, kde ta zvěř měla možnost ukrytu jídla. Takže byla jenom otázka času, kdy teda ta jelení zvěra začne vytlačovat, teda zvěto ostatní. No. Bohužel celostátně určitě ten trend byl i tady teda, to odnesla. Hlavně senčí zvěr, kterou teda v tom othraním většině teda ta vysoká a tlačila jí pryč. Pak tady obrovský ten udělalo pastovecké středisko, kde ještě když jsme sem přišli, tak na spoustě míst byly pole. Sice už nebyly to žádné obrovské lány, což bylo dobře, protože i ta krajina byla svým způsobem nějak otvářená různýma větrolamama a tak pěkně rozčleněná, že ta svět všade měla to, co postavová. No. Jenže pak nastal obrovský rozmach prostě v zemědělství a móda svým způsobem, že e, ty plochy se nebudou obdělávat, takzvané ty malé plochy, jo. protože měli na to čin větší a silnější stroje, na ty práce, které teda tady se těžko mohly použít tak vymysleli, že pryska okolí středisko bylo v kamickém Šenově pro celý statek, který státník, který tady zahrnoval deset obcí kolem, udělají, tak jak jsem říkal, v prysku a v tom Šenově pastevecké středisko. A ty plochy se nebudou teda využívat na polaření, jako to bývalo dřív, a rošli pás krávy. A svažili jsem krávy z půlky kresu. na léto. Tady se vybudoval areál těch, kde ty krávy, takový, jo, salaš, salaše takový zvláštní, kde ty krávy prostě měly přes noc, řekněme, takový úkryt jenom.
1: Aby, já bych do toho skočila a také přijali že, stroje. A zaorali všechny křoviny, všechny remísky, co vlastně ta srnčí zvěř používala. Udělali velké plochy. Ještě to bylo ještě vlastně v době, než tady postavili kraví.
2: No a tím došlo teda k úbytku pro tu srnčí zvěř takových pastevních možností a těm, těm jelenům a těm vysoký zvěři, která stačila. Zatím ten les a to, co jim zbylo po těch krávách, nebo s těma kravama, se přeživili na těch loukách. No. A tím právě nastal velký nárůst toho, že se jsem začala tlačit teda vysoká. No. Nakonec to dopadlo tak, že v dnešní době ta vysoká vlastně tady válcuje veškerou ostatní zvěř. Škod, který teda dělá.
0: Ale tím taky prisk se stal jedním z mála nebo ne mnoha říšť v Čechách. Kam se stahují teda jelení z velmi vysoké kvality, ať je to v rámci myslivosti nebo, nebo i růstu?
2: Je to, to vyhlášená zácený z oblastí. Taky ale i díky tomu, že ta myslivost před těma, řekněme, 20-30 rokama se dělala velice rozumně, jo, tím, že to měli teda, ty hnutby v rukách ne soukromíci, ale nějaké společnosti místní, ne nějaký cizí, který sem přišli, jako je to dneska. A ty myslivci z toho zvěry se snažili rozumně hospodařit. Nebudou si vystřelovat nejlepší jeleny, které budou posílat na chov. No, tak je střílej až ten jelen dosáhne věku, kdy už je to rozumný. No, a zanechá tady zase mu nějaký potomky genově. No, a došli tu až do doby, kdy teda opravdu tady. Ty trofeje byly velice slušný a se tady v tady široko, daleko okolí jedny z nejlepších trofejí, co jsou teda tady. A bylo tady zavedený dobrým zvykem takovým, že se dělali chovatelské přehlídky trofejí. Trvali jsme na tom, že ty trofeje teda tady odstílené, musí přijít na tu výstavu na tu přehlídku. No to nebylo tam nikomu hlavu, nikdo neútrh, Tam akorát, že se utvořilo toho zastavilo pět lidí a diskutovali o tom, jestli teda ten ještě měl běhat, anebo už nevadí, že teda byl stelený, No a to dneska, ne, že by se nedělali ty přehlídky, oni se dělají taky, ale tím, že mají tady ty hodně doby pronajmutý, řeknu příklad tady v fresku, lidi v Hordíčína, Jo, kde místní nemají prostě naprosto žádný nebo místní myslivci, teda takhle, nemají naprosto žádný vliv na to, jak oni tady s tím hospodařejí a nehospodařejí. Teď v poslední době se vyskytla taková moda, že nepřed, nepředkládají ty trofeje ani na ty výstavy. Jo. A tím prakticky nikdo neví, co se tady střelí, No, prakticky I tak, ani t- to, co tady je a není, protože jejich přece v umyslovosti je taková, že jsem navezl v tom nejlepším případě pár kontejnerů s, s nějakým krmením, který prostě ani nej jsou nejsou schopný, schopný spotřebovat nebo rozvíst někde roznosit, kde ta zvěř by to měla mít. Ještě si to vysypou před kazatelní, kde by ta zvěř tam chodila a oni to tam mohli stílet. No, a, věci. a to jsou prostě takováhle myslivost. To už to není myslivost, no, to je úplně o ničem jiným. Oni mají peníze na to, aby teda ten v úzovkách vysoký nájem zaplatili. Což by asi ty místní myslící s tím měli obrovský problém, to zaplatit. A když tomu přidáme ještě škody a takové další věci, prvost, ty by vlastní, odbouchají nejlepší hleny, které nikdo nevidí, možná tu nějaký peníze mají. I orgány státní zprávy, podle mě, které by tu jejich činnost měli nějakým způsobem kontrolovat, tak samozřejmě, že na to nemají čas. K dnešním. Způsobu, tak jak pracují. A lesy, jako takový, které jsou pronajímatele těch honideb, ty to třikrát nezajímá, ty dostanou svoje peníze za ten nájem. A jestli tam honidele tohle nebo tamhle to, to prostě už v nemá co společného.
0: A pokud teda se na tom území vyskytuje nějaký silný jelen, který se střelí pro trofej, a ta trofej pak jde na, na tu výstavu. Tak jak se hodnotí takový, taková trofej?
2: No na to existuje celý systém takový mezinárodní, kde v rámci té myšlevecký unie byly vytvořeny kritéria, podle kterých se ty trofeje hodnotějí. Když je mu ty hlavní takový, tak se na o dílku Sílu, paroži, počet výsad. No je, je celá, v té tabulce je celá řada prostě kritérií, které se hodnotí. No. to tabulka získá nějaké body, podle těch bodů. Teda. Ale zase to může být různý, že za želena stejný budové hodnoty, zaplatí jiný peníze. U Karlových varů jiný peníze. Tady u nás a jiný peníze červík. Takže všechno je to pozřízené jenom v honbě za peněry.
0: A když se teda říká, že ten jelen je zlatý, stříbrný, bronzový? Tak... No
2: to je podle těch, to je podle těch počtů dosažených bodů. Do, řekněme, u jeleneců do 170, teda je bez medaile, od 170 do 180 je bronzový, od 100. 80 do 190 je stříbrný a nad 190 bodů je zlatý.
0: A tady u nás teda v Preškave, v Prysku a v okolí se běžně teda e, dají... Běžně
2: se tady dají střelit bronzové hlení, úplně bezproblémově. No. A sem tam se prostě střílí i... Jelen, který ať už je to teda místní, nebo zásluhou jako, jako místních jelenů, kteří zanechali nějaký dobrý potomky po sobě, nebo ty jeleni dost zvláště na žiji, dost migrujou. Takže se sem přichází na tu žiji s poměrně dost velké vzdálenosti, se dá týto. A tady. Díky právě té rozumné takový toho lesa, která byla dřív, podle jsme se snažili vytvořit, aby teda tady byly starý porosty mladší a ještě nejmladší, tak ta zvěř si tu tady natolik oblíbila, že je to vyhlášené takové místo, kde teda probíhá v celku pěkná hře, nebo hlice pěkná a ty lidi se na ty zjiště, s, prostě, za těma má stavuju.
1: Tenkrát, když jsme přišli, tak tady vlastně ani moc jeleni nebyly. Tady, byla tady hlavně holá, byly tady špičáci, šmolky, vlastně to, co chodí s tou lení. A proto jsem teda na tu říji se ty jeleni vlastně stahovaly. Protože ty jeleni byly všude možně, ale laně ne. Třeba teďka, jak máme pustý zámek, tak tam tenkrát bývaly jeleni, ale neměli tam vůbec žádné laně. Tak všechny vlastně se to stahovalo sem na prysk za, za těma laněma. Proto ta rije byla tady taková krásná.
0: A ten prysk je teda ideální produkt pro vzhledem k té krajině, jak vypadá?
2: No, za něj jsem těžko říct, jako jednu vypíchnout z toho.
0: No protože třeba jeleni směrem dál, že od tady Kameňský Šinová, nebo dejme tomu teda od Slunečné směrem na Českou Lípu už pak nejsou, že jo, tam, tam je chubí.
2: No tak tam už pak je jiná, řekněme, oblast, která s těma jelenama tam hospodaří, tam to nejspíš třeba kolem těch českých Lípě a dál vlivňují už lesy vojenských lesů, a tak jak oni tam hospodaří, no Ony si to snaží víc nadspat nebo stáhnout teda tu zvěř tam až k mimo a do bývalého de facto vojenského prostoru, co byl, kde teda měli svým způsobem klid, ale sem k nám třeba chodí jeleni, kteří normálně žijou, nebo byl tady jen, jelen, který normálně žil, našli se z něj schozy, teda, proto víme, že kde byl, odkud, až na hranicích e, za praktickou ránu. A jenom byl střelený tady u nás, to je nějakých 40 km. 30. Tady byl naží, tam pak po se vrátil zpátky, tam ho oni v úvozovkách krmili a živili, teda, on tam schodil parový, nasadil nový, a až mu to trochu vyrostlo z tak se pomalu stěhoval sem, 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 až na tu říž skončil tady.
0: Dokázali byste říct nějakou prognózu, jak to bude vypadat v lesích tady u nás za pár let? Je tady že nástup vlka, parkuje rys.
2: Ta prognóza v žádným případě nevypadá dobře. počínaje je prostředím. Lesem jako takovým, kde ta zvěř má být, protože po <laughs> invazi kůrovce, která za ty dva roky prostě tady demuluje, kde co, tak uh, nevím, kde bude ta zvěř prostě v uzovkách historiků být let. bydlet. k tomu, že ty lesy zatím nedostaly. Rozumou, aby trošku uvažovala s výhledem obředu, tak oni ani nemůžou, protože každý dva, tři roky mění svoje velení, který se tam furt točí dokola a každý než stačí něco vymyslet, ať už je to dobře nebo kormost špatně, nebo spíše je to většinou špatně než dobře, tak se ta politika jako mění toho. Takže nikdo neví. Jednou jdou hlavně po penězích za nájmy, po jdou hlavně po škodách, aby nebyly škody. No, třetí, no to technicky by se zrovnať řada. Ale nikdo není schopný tomu dát nějakou hlavní myšlenku, takovou, jak by to mělo výhledově do. a někdy vypadat, stanovit takovou nějakou čáru. No. A zatím to vypadá, že ta jení zvěř, Téatra, tady nejvíc dělá školy, je na zestupu ještě pořád. Jo. I přes ty, ty veliké odstřely, které ty jsou desetinásobní, než byly, než byly před nějakýma 20 rokama, tak všichni si v první chvíli mysleli, že tím, že se to začne likvidovat, hlava nehlava, takže. Ty stavy jako klesnou, zatím to tak není. No. A teď to prvé, vlastně, to, co se vysílí, tak doplňují ty rezervy, které různě kdo, ať už umyslně, nebo neumyslně, nebo z špatně sčítali třeba, ty majitele. To je další taková, třeba u těch pronajímatelů honidbe, protože oni pronajímají honidbu, na konci chtějí teda tady nějaké peníze, ale do jaké míry, se starají, spíš se já osobně domnívám, že se nestarají o to, jak za A, oni hospodařejí a za B, se i jak to sčítají, tu zvěř, no. tak jestli ty jim tam dají podepsat nebo k podpisu nějaké sčítání, na to kouknou, řekli, no jo, tak vy jste nastříleli o 10% jsme chtěli my, jo, přitom o no, nějakým těch, těch, Revírníků, který dneska v tomhle se hospodařil nějakými jejich, nechci vzdělání, ale vůbec zkušenostech a tím, že tu myslnost kolikrát ani nedělají, to je to, o čom jsme říkali, že by ten měl se tu myslivostí zabývat v každém případě, tak je to ani nezajímá. Takže oni, když si tam naležou, co chtějí, tak to tam mají, oni jim to projde. No a, a stačí jeden rok, kdy takový nějaký vákuum tady vznikne. Jo, a najednou to, co se tři roky, čtyři likvidovalo, tak během jednou roku, když se takhle
1: propásne, tak je zpátky. Aha. Příklad je třeba takový, že my měli dost krmelců, protože jsme chodili zvyklí pořád chodit krmit, že ho třeba denně pozorovat tu zvěř i tam u těch krmelišť a takhle. A pak se vlastně zjistilo, že třeba v honí, která byla vpravo, další honí, která je vlevo. Zkrátka mají dva krmelce, ještě, blběk, teda ještě špatně krměj. a všechna ta zvěř vlastně chodí na naše, k našim teda krmelcům, kde teda jí pak je šílení množství. No takže se to vlastně udělalo tak, že jsme taky zlikvidovali krmelce. Krmíme třeba jenom ve čtyrech, aby to stačilo té naší zvěři. No a ta zvěř teda stejně tam někde chodí a potuluje se. Je to podle toho, že my potom chodíme a víme, kolik tam máme zvěře normálně. A pak, když se začne krmit, tak je jí tam, já nevím, Pětkrát tolik, protože chodí z vedlejších hnídeb, kde nekrmějí a s tím se nedá nic udělat.
2: No tak dalo by se, kdyby orgány, které k tomu mají
1: nějaký
2: moc, prostě se tím zabývat, se tím zabývají, no, se tím tu A A je,
1: je ti líto ty zvěře, že se vlastně nenají, tak tam se chodí denodenně, aby a všichni.
0: Pojďme se trochu vzdálet od lesnictví a myslivosti. Vzhledem k tomu, že jste oba dva zažili konec války, tak by mě zajímalo, jak se na toto období díváte. A zdali je těžké o tom mluvit, i přestože si myslím, že to minimálně pro mě, ale určitě pro všechny ostatní, kdo poslouchají, je zajímavé téma, na které by se nemělo zapomínat. Možná o to víc bychom se ho měli spíše připomínat, abychom věděli, jaká ta doba kdysi byla, a brali jsme si z tou ponaučení.
1: Protože jsem ní zažila, tak oni jako umím mluvit že mi bylo sedm let a ta válka se tam točila kolem nás. Táta třeba, že máma se starala o děti, po nocích scháněla jídlo, a táta byl kvůli tomu, že teda no, byl zavřený v pečkárně, takže ani ten nebyl doma. Tak to já jako tohle vím a vím ty nálety, jak jsme utíkali, jak všude hořelo, naproti byla nemocnice, tak tohle to já jako vím. To
2: na vesnici, kde ta válka nebyla ani tak a přesto, že třeba můžeme mít zážitek, když likvidovali lidice, kteří byli nějakých 20 kilometrů, 25 od nás. Jo. To bylo, to nějak jsem tomu v té době nerozuměl. Že jo to bylo, mě bylo 4 roky, 5 let, jo, a jinak.
1: Já jsem to zase zažila, protože jsem chodila do první třídy napřed, že jo. A už v té škole, už jsme nešli do té školy, tam už byli tenkrát městí vojáci, pochodovali po silnicích, jo, a nás dali do hospody nad Soutouklem Labe a Vltavy. No tak tam za náma docházel teda Němec, který chtěl taky, aby jsme se učili německy. Taky jsem dostala před ruce, že jsem neum- neuměla říct zrovna, jak se řekne, modrý. No a pak se maminka dozvěděla, že ta hospoda je podminovaná a už mi do školy nepustila. Takže já jsem chodila do té první třídy jenom chviličko. No. A tak tohle jako taky si pamatuju. No. Do té školy, že, že jsme přestali chodit, že jsme tam měli teda, pochodoval tam takhle po třídě a všichni jsme se klepali. To v člověku zůstane tohle to jako. No. Taky mám takovej Pak si pamatuju, když přijeli Rusáci, tak u nás ji spali, že jo. Tak jsme hlídali miladu malou, protože nám ji chtěli ukrát. A nebo jsem s maminou jezdila do všeta, vlakem. Když jsme tam jeli, tak to bylo v pořádku, jezdili jsme tam k jedný paní. Ale když jsme jeli naspátek, tak jsme měli máslo, zeleninu, tvarohy a tohle. A protože všude byly teda vojáci německý a každý ho prohlíželi, tak to bylo tak udělaný, že mamina nastoupila třeba do třetího vagónu a já jsem nastupovala vzadu. Měla jsem se proplít že jo, mezi těma lidma, jak je prohlíželi. Mamina měla jenom nějaký věci, tu prohlídli a pak jsme se sešli někde, jsme se zkrátka sešli. No, třeba ten strach, jo, že já se s tou mámou nesetkám, když mě bylo nevím, sedm let, jo. Tak to byla teda... To nezapomeneš, no. Vždycky jsme všechno přivezli, všechno v pohodě, ale i, i jako... Ten strach ve mně, třeba, když si na to vzpomenu, je ještě pořád, jak jdu tím vlakem a rozhlížím se, kde tu mámu mám, jo. Takže já jsem takhle tu válku, jako... Zažila, no. A ty jsi zažila teda i e, bombardování? Bombardování jsem zažila hrozně moc. To tenkrát řekli, že už to bombardovali nemocnici. A kde to bylo? Na Mělníku. To bombardovali. Nemocnici to byl silnice, plot a nemocnice. Tam se narodila naše libuna. A protože tátu převelili na Mělník z Prahy. Jako prací, jo. Takže tu válku přímo i moje první třída byla teda na tom Mělníku a oni bombardovali nemocnici a třeba nám, my jsme měli takový domeček, vylítli všechny okna, neměli jsme vůbec žádný skla, takže máma přistrčela, to už byl táta pryč, stůl k oknám a potím jsme spali, to byla mamina, Jiřina, já a Milada. A tenkrát prohlásili, že už nás budou rusáci osvobozovat, ať všichni jdeme na náměstí ve Mělníku. Tak jsme tam šli, měli jsme vámačky a všechno to vyrobený doma. Najednou přijelo auto a než, než jsme teda stači, nákladní auto přijelo, takový divný, a než jsme stačili jako vůbec něco sedít, tak přiletěly letadla a přímo začaly bombardovat Kolem toho náměstí všude všechno hořilo. Jo, lidi to byly německé letadla. To byly německé letadla. Lidi tam leželi, já si pamatuju, jak dítě řvalo v převrhlém kočárku a vedle ležela mrtvá máma. A naše mamka sebou měla teda mě a Jiřinu. A ještě sousedky Slavinku a ta, ta paní hlídala Miladu. A všichni, teď nás všechny držela a lezli jsme přes ty hořící trosky, aby jsme se dostali jako z toho náměstí pryč a mohli tou ulicí utíkat. Taky se pamatuju, jak nás najednou už tam byla někde nějaká díra, máma nás tam naházela a lehla si na nás. Jo. Což tedy já dospělý už člověk si potom říkám. Kdyby to mámu zabilo, tak co my bychom dělali? Byli jsme už tři. Jo. No ale pamatuju se na, to, na tohle. Jak to přelídlo, tak ho nemstali a ho nemutíkali. A to už jsme teda nešli do našeho domečku, ale šli jsme k sousedům do sklepa. A tam jsme teda byli. byli. Mezitím máma byla ještě porodit jo, a libunu a to už jsme celou dobu byli ve sklepě bylo za No, my jsme tam byli několik, bych řekla, týdnů, jo, možná měsíc, co já vím. Vím, že jsem se nemohla, když pro nás přijel děda pražský. to ještě dřív, než pustili tátu z pečkárny, vylezte, už je po válce, že jsem snad, já nevím, do večera nemohla otevřít oči, jak byla tmá, jak bylo světlo teda. No.
0: A co jste tam měli v tom sklepě?
1: Dům, teda, kdy byly tady ty nálety nebo jste musel výzkovaný? No, to byl barák, kde bydlela teda Bergmanova cvrtina, byly tam s náma dole. No a vždycky nejho- nejhorší bylo teda, že mamina musela sehnat jídlo, že jo? Tak vždycky večer chodila ke statkáři, který teda bydlel asi takhle sešlo ulicí dolů a nahoru. Tam bydlel statkář. A asi tam prosila o jídlo, to chodili s tou paní Berkmanovou. A my jsme se nikdy s jířinou nemohli dočkat, jo, až se vrátějí. No. A v byla úplná tma, nebo byste tam měli rozsvícený světla? Jak, jak by takhle ty kousky světla, no, no, tak to, to tam bylo. Jinak jsme tam žili normálně. Když něco bylo potřeba, tak mamina vlezla, to bylo vedle, jsme měli jako domeček vytlučený v okna, všecko, jo. A tak to jako takhle fungovalo, ale zas ten strach, jestli se nám mami nabrátí. A ještě taková jedna veselá příhoda. Autem vozili zelí Němcům, že jo, ty jsou na to zelí, zelí ty hlávky naší ulicí. A to byl Čech a byl, to ještě jsme byli ve svém domečku. Tak ten byl dobrý, ten věděl, kdy teda tam pochodují, oni tam vždycky pochodovali, a to jsme museli vejckovat. To nás máma hlídala, Jiří jednou vyběhla a začala na ně křičet: Rata, Tata, jsou prasata, Mamka ji na naspátek, a teď jsme měli strach, co se bude dít. A on si to vždycky vyčíhal, že jim vesty zelí, to zelí teda, a to byla jako legrace, protože on, u každého, vždycky toho třetího asi baráčku, jako, víš, jako že mu to nejede a to zelí se začalo sypat. Jo. A to bylo takový start, utíkejte, nikde nikdo není, utíkejte. Tak my všichni vyběhli a sbírali jsme zelí. Popojil kousek zase o tři barák, jo. To nebyla dlouhá ulice, zase takhle udělala, zase, zase ty hlávky se koulily a my jsme chodili sbírat zelí, jo.
0: A v tom sklepě jste teda spali na nějakých postelích, jste tam měli udělaný, nebo?
1: Ne, tam jenom byly deky a na těch dekách a tak.
0: No. Musela být rozná zima nebo vlhkost?
1: A jako sedmi dítě, si takovéhle věci nepamatuju. Spíš jenom co bylo a ten strach, takový ošklivej o ty malý ty, že jo. Jsem měla do čtyři roky, Milada byla mladší a o šest let líbá. Takže my jsme byli ty dvě, tak jako já jsem tu válku takhle prožila.
0: A to jste teda v té době nechodila do školy pravděpodobně?
1: A když jsme se nastěhovali do Dubí, tak někdy potom v říjnu, v listopadu jsem začala chodit do druhé třídy. Protože ještě když jsme se nastěhovali do Dubí, tak tam teprve odváželi Němce. To jsem koukala, jak přijel nákladěv, že Němci tam v řadě. Jo. Každý mu vážili, kolik toho má, ale do toho nákladňáku. A taky jako nezapomenu na to, jak tam lezla maminka s dítětem. Ono mělo panenku a ten náš komisař Českej tu panenku vzala takhle zahodil. Já jsem tam stála jako na betoně tam a tadyhle na silnici se to dělalo. No, to jsem se tenkrát rozbrečela a utíkala domů, protože zebrat dítěti panenku, to, to je to, to bylo ošklivý. No tak, a my jsme, když, nás, když jsme teda z toho měníka rozbitýho, že jo, baráku, tak nás táta odvez vlastně k lidem. Náš táta měl, jako si chtěl vzít milátku Lipšerovou a ona mu umřela na t- tuberkulózu, než když se vlastně vzali. A ta její maminka tam bydlela a tu jsme jako měli potom jako tetu. A ty její příbuzní teda měli baráček a my jsme se tam, táta nás tam všechny jako do toho baráčku vzal a čekali jsme až, že jo, někde se žene nějaký baráček, která pro nás, kam se budeme moc nastěhovat, tak jsme tam zatím byli. Tata přerová, tam měla takovou, takový jenom malinký baráček a my jsme se tam stěhovali kvůli dědovi a babice, který tátoví, který byli už starý, těm už bylo přes 80. A on si chtěl vzít tát tak sobě, aby ten úplně konec života teda jsme jim posloužili. No a potom teda sehnal barák, duch na něj byl ještě, to už jsme byli spolu, ještě jsme na něj měli dluh. A ta, tyhle ty dva lidi potom taky od, od, odvedli. Taky šel za hranice. Tak tam se to taky zaskoupil někdo jiný. No. no a dědu a babičku, ty měli takovou pasoušku, asi za války museli moc zkusit. Taky nastěhoval k nám, jenže děda. Děda pak v únoru už umřel, a babičku ranila mrtvice, a tu si vzala táty sestra do Prahy. Jinak bychom asi bývali zůstali v Praze. No, to bylo jako, že jo, první třída začínala, to by mělo bylo let, a ta válka byla potom v tom 45. Pět, když už teda. Ona ta válka byla taková dlouhá, protože oni tam lezli po strchách, že to ne. Tam nejsou nějaký, víš, parašutisti, že tam něco neházejí a takhle. To nebylo jako, že to bylo teďka chvilinku. To se táhlo. No. Ale to bylo tak, že teda já jsem do, do školy vlastně nešla, já jsem šla rovnou do hospody. No. Protože ta, tam už to bylo vsazené těma německými bojákama.
0: A vnímala si nějak. To, že ta válka bude začínat, že už se něco schylovalo takhle třeba v té společnosti, že se něco měnilo. No tak
2: v té době těžko.
0: V té době jsem to
1: nevnímala.
0: V té no, době jo. jsem jenom vnímala. No, myslím, třeba jako v té škole, nebo jestli mezi kamarádama. No, že to byla společnost, když kdy žili Němci a Češi vedle sebe, že jo? Pak se to nějakým způsobem začalo no, měnit. Tom na Tom
1: namělníku ne, to byli Češi. Na Namělníku nebyli Němci. Tam byli všude jenom Češi. To až potom jsem to vnímala, když jsme se nastěhovali do Dubí. Táta byl vlastně starou sedlý, že jo? Tak ty, co tam zůstali, tak si s nimi bavil německy a nám zakázal vůbec německy mluvit. Jo. Nebo vůbec něco zkoušet německy, protože ho teda vězníli na pečkárně a ho pěkně zmlátili. Ten byl pěkně zmlátěný. My jsme totiž měli takovou prádelnu a na té prádelně měli vysílačku, pak teda s ní odešli na chlumek, to je blízko, takový lesíček blízko mělníka. No a tátu asi načapali, to, to já tohle pořádně všecko nevím a zavřeli ho v pečkárně. Na všechno byla potom máma sama. No. Takže já jsem vlastně to, že byla ta válka a to jenom cítila sama v sobě jak, jak tam všude chodili němci, protože já si vlastně vzpomínám na to jenom na ten mělník jenom v době, že už tam jsou němci, jo? Když jsme tam jako se nastěhovali, tak tam už teda byli bojáci němci, jako chodili ulicema, spívali písně, jo, a byli všude. Ať jsi do Krámu neka, nebo kam, tak všude byli Němci. Jak jsem ti říkala, v první třídě nám chodili v té hospodě, aby jsme se naučili německy. Kdo něco neřekl správně, tak ho práškli Rákoskou přes ruce. Jo? A domů jsme pak chodili ubrčený, věď. Takže to bylo takhle. No. Ale tu válku jsem začal vnímat, až jsme se teda vrátili, až jsme se stěhovali do Dubí, kde teda odváželi ty lidi na těch autech, jo, kde se to vlastně měnilo. Tady teďka třeba ve škole jsme měli dva měsíce jednoho učitele, dva měsíce druhýho. Děti přišly do školy, teď se jim tam nelíbilo, kam je maminky a kde teda ten byt byl. Tak zase pokračovali někam dál, tak ani člověk neměl kamarády, protože se to v těch třídách hrozně měnilo. Ještě si to pamatuju i ve čtvrtý třídě, že to takhle bylo. Spíš bych řekla, že tak v tý pátý se to teprve usadilo. Jo? Takový to pohraniční to. Že to byl takovej lidský fofer. Teď se vraceli, ty z, z války se vraceli, jo, zase někdo tam čekal na dítě, že už se vrátil táta a takhle, jo. To to asi si nikdo neumí představit, akorát v tom člověku, vlastně malin, to takhle bylo všechno, takovej neživot. Život, neživot. Jo? Takovej zmatek, takhle asi. Zmatek.
0: Tedy ta doba musela být zmataná, celá Byla,
1: byla. Protože to byli lidi, kteří si vlastně znal, tak den byli pryč. Přišli další, byli tam třeba díl, třeba měsíc, zase odešli, jo. I ty učitelé se hrozně střídali.
2: Já si tu válku přežil vlastně na vesnici, kde jsme ještě byli mimo hlavní silnici, že jo, takže sem tam jezdili jedni vojáci sem, druhý tam, no. Pak si nejspíš jen to pamatuju, když. Prostě utíkali Němci, utíkali na západ. Jo. Tak. Od Prahy, co bylo od Karolupa, tady prostě ty cesty, tak všichni, co nejkračší cestou tam. No. Takže tam teď, teď projíždili. No. Nějak ani se od ty lidi už nezajímali, to. ty byli rádi, aby se někam píchli a to. Tato rozbité auto ve škarpě, tamhle to, teď tam všechno nechali, co tam prostě vzal to nutnější, co měl, no takže jsme, jako kluci, mě bylo teda 6 let, 5 let, 5, 6.
1: To ti bylo už 7, když jsi starý jak já,
2: no, sedm. když utíkali. 8 a 7 a 15, no tak 7, no. no takže spíš zajímali tamhle nějaký pistole a, a takové krávoviny, že jo. Když no, jsem to přinesl domů, jsem to přes a ten mi to sebrali a zase to nikam, nevím, kam to nesel, to je jedno. To a. jsem
1: zažila i já, protože po tom lese leželi mrtví. německý vojáci, tam byly děoury, že jo, jak bombardovali, tak tam byly děury. A náš táta taky teda chodil po lese a vlastně přived psa, který rozuměl jenom, když se řeklo Komela tak ho přived, protože ho našel tam u mrtvýho bojáka, tak ho přived, ale on na nás byl hrozně zlej, tak mu vlastně udělal takový řetěz, že vlastně měl řetěz a dlouhý řetěz a byl jako od našeho baráku dál. A k, mohla k němu chodit jenom teta, která na něj, teta teda, která na něj mluvila německy. Jo. Mamka se ho bála, i když mluvila německy, no a děti neměla rád vůbec, ale zvyknu si, teda zvyknul, ale nikdy jsem nešla, že bych měla psa sebou někam, nebo takhle, pořád byl ten pes přivázaný dál od nás, jsme ani k němu moc nechodili.
2: Nebo velký zážitek, když jsme přišli, jako z války, no, do teplic, tak jsme se stěhovali klasní lesní bráni, ta ulice podle toho. A před tou, to byla železniční stanice, taková teplice, lesní brána nějaká. A vedlejší trať prostě. A předtím byla oborovská louka, jo? A tam stahovali, co nacházeli po lese a někde různě prostě těch cestách Stahovali je, tanky a ty různý ty samohybný dělá a krávoviny, jo. No, tak si představou kde je 100 tanků, když to přeženu, jo, a nevím co všechno, a no, a my si tam hoce, jo. Tak to bylo naše jediné, kde jsme si hráli. No. A taky, kulikali jsme prolízali ty tanky a tu tak ten že tam našli ruku, jo. Tak, Takovýhle různý, různý ty, no. takže jsme seděli na nějakým tom děle, takovým a dole jeden jsme se stírali, dva točili klikou, tak, no, se to s hejbalo, kolem dokola a takhle nahoru, dolů, no. no takový Ještě těch jsem byl asi ušetřený. no. Když pak taky třeba lezlo z těch, že strejc, mu byl, bylo nějakých 20 nebo 18, no. Tak dělal tam na šachtě upladná, no a, a vždycky najednou vím, že no, tak já jsem nějak neměl přehled, kdy je na křichtě a kdy není, že ho takhle, jsem měl horníka a pak jsem si třeba vším, že přišel jako ze šachty, že jeho chvíli, no, nejednou bafnul kolo, nacpal nějaký nějakýma věcma, a v no, a když už to takhle jako trvalo, nevím kolikrát, tak jsem se ptal, tátí. No, tak jsem jako řekl, že to je nějaká blbost, to vidím, a to, no prostě, abych mi nemusel nic moc říct, jo. No. A pak z nich vylezlo, že oni měli, pár tak těch kluků, či nějakých teda pražáků, měli na Vokoři, měli chatu, jako tam v té oblasti, katařky, pak byla vyhlášená pro Prahu. Ta, no. no a tam se scházeli. A mezi jiným teda pak z něj vypadlo po nějaké době už to, že tam schovávali různý lidi, kteří utíkali před Němcema. No. Takže on třeba se jel na ližích, když byl třeba. Jo, tak je na voko. Ale musel být zpátky břeče ráno do práce. Že? No, a tam na Vokoře to bylo takových 25 kilometrů, dobře. Ale to jsou mi říkám, mlhavé, jenom ty, kde... No.
1: Tak já si mi nějak neměla mlhavě, mám do tečka, ale ale bylo to, zaplať pán boží, to není a aby vás to nepotkalo.
0: Děkuju mockrát babice a dědovi, který dneska přišli a mohli jsme si povídat o jejich celoživotní vášni, myslivosti, lesnictví, kinologii. ale také jsme nahlídli do historie, do válečného období a myslím si, že je potřeba se o těchto věcech bavit tak, aby jsme na ně nezapomněli a vážili jsme si doby, v které žijeme. Tak já vám
1: děkuji, že jste přišli. My ti taky děkujeme, že jsi nás pozval, pověděli tak. jsme, co jsme mohli, co nás napadlo zrovna. Tak to jsem teda byla stejně nervózní, když se. to ty.
2: Zapomněl si mi
1: mě měl ze začátku říct, že to můžeš vystřihat.